0: Agora vai de entrevista. Estamos recebendo a defensora geral, a Carla Yasca Bom dia, doutora.
1: Bom dia, Caio. Bom dia, Luciano. Bom dia às pessoas que nos ouvem.
0: Doutora, a senhora que era, sub, era sub
1: defensora -geral.
0: sub-defensora geral e agora em nova função, né? Agora de defensora geral. Como é que tem sido essa experiência agora?
1: Exatamente. Esse ano? É a gestão atual, né? Exato. Foi iniciada no dia 30 de março. Eu já vinha da experiência como Subdefensora Pública Geral na gestão do Arisvaldo Marques dos Reis, nosso amigo defensor público geral que teve uma, uma atuação muito importante, né? Inclusive atravessando aí o período de pandemia, Sim. liderando a defensoria e agora é, atuando como Defensora Pública Geral e, e liderando essa instituição importantíssima, né? Tem sido Bastante desafiador, a Defensoria Pública sempre enfrenta desafios, porém, é extremamente prazeroso. Eu sempre digo que eu trabalho com muita dedicação, muito entusiasmo. E eu sinto isso também na equipe. né? Tanto na equipe que me auxilia na gestão, como também entre defensoras e defensores que têm um trabalho extremamente abnegado, aguerrido e tenho muito prazer em fazer parte dessa instituição.
0: Eu vou perguntar aqui a doutora Carla. Você é natural da onde, doutora Carla?
1: Eu nasci em Brejo Santo, no Ceará.
0: Ah, é cearense. É porque eu vi que você tinha recebido o título da DAM Piauiense. Então, primeiro, parabéns. Agora você tem uma obrigação dobrada.
1: Obrigada. Né? Pela,
0: pela função e pela aquisição do título. Agora você é piauiense, você já está ali pela serra mesmo. A serra... Muito provavelmente, algum, algum tempo o Ceará vai virar Piauí, né? <risos> Ter aquela briga que tem ali. É Mas eu estava aqui quebrando o gelo para lhe questionar sobre a atuação da defensoria. O que é mais procurado hoje? Como é que vai ser o funcionamento? Agora nós estamos no final de ano, como é que vai ser o funcionamento da defensoria? O que você destaca desse seu período agora? Está ah, completando aí... Não completou um ano ainda não, mas Não, tá perto. oito
1: meses né, de gestão, é, é, exatamente. Já
0: vai para um parto aí, vai completar os nove meses Quase aí, já deu uma gestação.
1: Meses. É, no dia 30 de dezembro a gente completa nove meses. É, esse ano de 2023 foi um ano bem importante para a Defensoria Pública do Estado do Piauí. É, eu iria um pouco mais atrás, ali em janeiro de 2023, quando foram nomeados cinco novo defenso, novos defensores públicos, né? A gente pôde estender, fortalecer a atuação da instituição também pelo interior do Estado. né? Eu não digo é, expandir, porque eles foram para comarcas que estavam é, com cargos vagos de defensoria. Mas os novos colegas eles foram uma força fundamental para a defensoria pública nesse período. E ao longo da atual gestão, nós temos nos empenhado em continuar fortalecendo os projetos, que já são uma marca da instituição. Né? Então, eu destaco aqui o projeto Vozes dos Quilombos, que teve, inclusive, uma participação internacional num seminário internacional que aconteceu no México, reunindo as defensorias latino-americanas. Né? É, o projeto Mente Cidadã, que leva assistência jurídica e também através de várias parcerias para a população com transtornos mentais, que se interiorizou, ele antes acontecia apenas em Teresina, esse ano ele aconteceu em Picos, São João, Parnaíba. É, também temos os projetos Orientar para Servir, que é a orientação para as pessoas né, que utilizam especialmente as redes sociais da Defensoria Pública, então levando conhecimentos importantes. Tivemos uma ação importantíssima aqui do projeto Meu Pai Tem Nome, Aconteceu no dia 19 de agosto, o dia D, desse projeto. Então, estimulando os reconhecimentos de paternidade, os acordos em defesa das, das crianças, né, especialmente. É, e a Defensoria tem é, se, se fortalecido também no sentido de se organizar melhor internamente. Nós tivemos a aprovação de uma lei importante que criou diversos cargos comissionados e são cargos importantes para a organização administrativa, como também para os atendimentos da Defensoria. Então, isso já é uma marca da atual gestão. E esse ano de 2023, também a Defensoria vem é, conseguindo crescer mais ainda no seu número de atendimentos. Então, até outubro, novembro, nós já tivemos mais de 220 mil atendimentos isso só em relação aos atendimentos, sem contar com as audiências, as petições, que são outras atuações importantes da Defensoria. Então, a Defensoria vem se fortalecendo, aí, crescendo e estando cada vez mais presente na vida das pessoas. né? Uma uma é, vertente, uma orientação que a gente sempre busca seguir, e isso é um compromisso meu, é de manter a Defensoria Pública próxima da população. né? A Defensoria Itinerante, que atua naquelas comarcas onde a gente não tem sede, esse ano realizou 73 viagens para mais de 40 municípios do Piauí, tanto é, acompanhando a Justiça Itinerante, as jornadas da Justiça Itinerante, como fazendo um calendário próprio de visitas e de atendimentos, como atuando em parceria com a SASC, com algumas secretarias do Estado, né, com a Secretaria de Segurança. Então, a gente tem tá nesse trabalho contínuo
0: aí. Doutora Carla, eu vou colocar um ponto sensível que a gente sempre toca aqui, que eu não sei se o, a, a defensoria pode ser um canal que essas mulheres procuram. Agora a gestão feminina tem um outro olhar e a gente tem tratado muito sobre violência doméstica e violência contra a mulher. Uhum. Então vários casos de tentativa de feminicídio, de feminicídio, de estupro. É... A defensoria é um canal onde essas mulheres buscam ou, ou tentam pelo menos é, apaziguar, amenizar essa situação é, de violência? A defensoria passa pela defensoria a, a maioria desses casos ou a, a defensoria só vai acompanhar mais aquelas mulheres que estão realmente em situação de vulnerabilidade e carência?
1: É, Luciano, você tocou num, num ponto muito importante, né? A Defensoria, pela primeira vez, tem duas mulheres no comando da instituição. Nós sempre tivemos a, a liderança feminina, ela faz parte né, da nossa história, ali com a doutora Elizabeth, com a doutora Udede, com a doutora Norma Lavené, então já tivemos outras defensoras públicas gerais, mas é a primeira vez que a gestão tem tanto a defensora geral como a subdefensora geral atualmente, a Verônica Asioli na liderança da instituição. né? Nos nossos cargos de gestão também nós temos mais de 65% de mulheres ocupando os cargos de gestão e liderança dentro da instituição. Então esse é um compromisso nosso também com uma defensoria é, antimachista, né? uma defensoria feminista e a atuação em defesa das mulheres é uma atuação importantíssima da defensoria pública do estado do Piauí. Nós temos aqui em Teresina um núcleo especializado de defesa da mulher. Temos essa atuação também especializada no interior do estado, em Floriano, em Parnaíba, em São Raimundo, no Nato. E é, as mulheres que nos procuram são tanto aquelas que sofrem com a hipossuficiência financeira, do ponto de vista financeiro, como as mulheres que são também vítimas de violência doméstica e familiar. Né? Esse é um, um grande nicho de atuação da defensoria pública e aqui em Teresina, por exemplo, o nosso núcleo da mulher, ele atua desde o princípio, né, é, com a, a, o requerimento das medidas protetivas de urgência, com a orientação jurídica dessas mulheres, até o acompanhamento das ações judiciais das quais essas mulheres são, são, são partes. Né? Então, defendendo ali as mulheres contra as violências e também defendendo as mulheres e, e seus filhos né, nas ações de família.
0: Eu ia só, até para encerrar esse assunto voltado à violência, é, a gente tem visto que muitas das mulheres que sofreram esse tipo de violência já tinham medida protetiva. No entanto, a medida protetiva não tem sido suficiente para conter a ação do agressor. Existe alguma forma em que essa rede de proteção possa ou, ou aplicar mais rigor nessa fiscalização ou tentar dar uma maior segurança para essa mulher para que ela não se, se sinta subjugada ou ameaçada por esses agressores?
1: É, Luciana, esse é um problema bem complexo, né? porque a impressão que dá é de que quanto mais mecanismos são é, formalizados, são institucionalizados para defender as mulheres, parece que mais violências acontecem. A né? gente
0: não sabe se está aumentando a quantidade de violência ou se é porque existe agora uma gama de, de, de ferramentas, instrumentos, é, essa rede de proteção e que há um, um número maior de denúncias. A, a, é, ainda não se, se tem uma noção direito se aumentaram os casos ou se aumentaram o, o, o número de denúncias
1: é isso também acontece né hoje nós temos mais mecanismos de revelar essa violência né então a gente tem muito mais como mostrar tem câmera né tem é, as situações elas têm sido mais registradas assim digamos as imagens né a, as gravações também das de eventuais ameaças e as mulheres e a sociedade de forma geral é, está mais habituada a tratar desse tema então as situações elas têm sido mais expostas mas com certeza é, é chocante a escalada da violência contra as mulheres né? a gente tem tido sempre notícia de mais violências acontecendo contra as mulheres o trabalho de educação em direitos, de informação é extremamente importante porque à medida que as mulheres se apropriam das informações elas vão poder procurar defender os seus direitos, vão procurar também denunciar as violências e é preciso que haja sempre esse trabalho em rede. A Defensoria compõe a rede de proteção às mulheres, né junto com, por exemplo, as secretarias, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, há uma série de ferramentas, né há uma série de, de mecanismos para defender as mulheres, mas esse é um problema que a gente vive diariamente dentro das nossas casas, então a parte da educação é muito importante e é importante que a gente esteja sempre atento, né? E é necessário um compromisso de todas as pessoas e não apenas das mulheres, né? Então, o compromisso da sociedade, o compromisso de todos os homens, a educação desde a mais tenra idade, eu acho que isso começa muito dentro de casa. Está
0: cultural, né?
1: cultural, porque nós estamos inseridos numa estrutura que é machista, né numa estrutura que é, replica essas situações.
0: É. Eu, eu só questiono, eu não sei se procede, mas acho que pedir de pensão, a senhora falou do, 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 do reconhecimento de paternidade, pedir de pensão alimentícia, acho que é uma das maiores procuras que tem na defensoria, né?
1: É, eu estava exatamente analisando alguns dados antes de trazer aqui para você na entrevista, e a Defensoria de Família, a, defensoria, a Diretoria civil da Capital, que engloba as Defensorias de Família, né, corresponde a mais de um quarto dos atendimentos da Defensoria no Piauí inteiro. Então, só para você ter noção assim, de como esses atendimentos eles são numericamente expressivos. Né? São demandas que, aparentemente, são é, mais simples, mas do ponto de vista jurídico... Né, mas a, o volume dessa demanda é extremamente grande e ele cresce a cada ano. Principalmente agora, depois do retorno da pandemia, né? quando nós tivemos uma abertura maior, é, deixamos os atendimentos remotos e estamos focando, recebendo novamente presencialmente as pessoas na defensoria, esses atendimentos têm crescido, têm crescido assim, vertiginosamente. E, mais uma vez, né, as mulheres estão liderando aí essa essa demanda, porque são muitas mulheres, a maioria delas é que fica com a, é que assume a responsabilidade mãe solo, né? pelo cuidado, né tanto das pessoas idosas, como das pessoas com deficiência, como também das crianças e adolescentes. Então, é, é uma, uma grande percentual do no, dos nossos atendimentos, são essas ações de família, tanto é. na capital, quanto no interior do estado.
0: Eu ia até continuar nesse assunto, porque a Defensoria tem uma gama de projetos, né? inclusive a senhora coordena uma, que eu acho que está dentro desse assunto também, que é a Defensoras
1: Populares. Exatamente, eu tenho a oportunidade de coordenar desde 2019 o projeto Defensoras Populares. Nós já tivemos quatro edições do projeto e estamos preparando agora para o começo de 2024 a quinta edição. Foi um projeto que já formou mais de 400 mulheres, lideranças comunitárias, e o interessante é que, através desse projeto, nós conseguimos chegar, desculpa, inclusive as mulheres que estão em, em comarcas onde a Defensoria não tem sede. Então, a gente tem mulheres espalhadas por todo o Piauí, desde Corrente até Luiz Correia, inclusive também mulheres de outros estados. E esse projeto se insere naquela vertente que eu mencionei aqui da educação em direitos, que é importantíssima, né? E a partir do projeto, a gente tem experiências extremamente positivas de mulheres que se articularam com outras lideranças e que é, se empoderaram também para buscar defender as suas comunidades, defender as suas famílias. Ah,
0: fazendo uma comparação, esse projeto de, de defensoria popular, ela se equipara mais ou menos no Conselho Tutelado, que é hoje a rede de proteção à criança?
1: Não. É, é importante você, você perguntar sobre isso para a gente delimitar bem qual é a característica dessas defensoras populares. Né? O objetivo do projeto é levar informação às pessoas, e especialmente a mulher, às mulheres. A gente não tem como abarcar um conjunto é, é, muito amplo, né? pelas nossas próprias limitações estruturais. Mas nós escolhemos, então, trabalhar com mulheres e que já têm essa atuação como lideranças comunitárias, que já tenham ali uma, uma atividade de liderança nos seus bairros, em associações. E essas mulheres participam do projeto que tem por objetivo levar para elas informações sobre como funcionam as instituições do sistema de justiça. Ou seja, como funciona a Defensoria Pública, como funciona o Ministério Público, como funcionam também as, as, as polícias, né as instituições do sistema de segurança pública. Então, como funciona cada polícia? A polícia militar, a polícia civil, a polícia rodoviária, cada uma tem uma peculiaridade. E o nosso objetivo é levar para essas pessoas informações para evitar também o retrabalho. Às vezes, as, as pessoas que já têm poucos recursos financeiros gastam muito tempo e o dinheiro que não tem, para se transportar para, às vezes, uma repartição, onde ela não vai conseguir resolver o problema dela. Então, o objetivo é que as pessoas elas tenham noções importantes sobre os seus direitos e elas saibam como proceder para buscar os seus direitos. É diferente do, dos conselheiros tutelares, porque os conselheiros tutelares, eles atuam especificamente ali na defesa das crianças e dos adolescentes. Até existem pessoas que já passaram pela experiência de conselho tutelar e que também passaram pela formação como defensoras populares. Mas são é, áreas de atuação diferentes.
0: Mas esse conhecimento, essas 400 que você falou que já, já passaram por esse treinamento, vão funcionar como multiplicadores? Sim. É, é, levar ao conhecimento do, da, do restante da população os direitos que cada um tem, onde buscar, como proceder?
1: Exatamente. Elas funcionam como multiplicadoras, elas levam esses conhecimentos que adquiriram para as suas comunidades e elas também funcionam é, como até um braço da defensoria pública, porque as pessoas elas passam a saber melhor como procurar a defensoria pública? Por onde começar quando eu é, preciso resolver meu problema? As defensoras populares elas vão conseguir orientar melhor. Então já houve diversas situações em que foram as defensoras populares que levaram as demandas para a defensoria pública e a defensoria pública também em diversas ocasiões também já fez esse movimento de sair da sede da Defensoria e ir ao encontro dessas mulheres também. Seja para levar mais orientações, seja para levar também os atendimentos. Então, a gente, é, através do projeto, conseguiu se aproximar mais dos movimentos sociais, das associações. E essas pessoas passaram a se sentir mais acolhidas, mais próximas da Defensoria. É, eventualmente, a gente recebe mais é, demandas também das associações, pedidos para que a Defensoria leve os atendimentos e a gente encaixa essas solicitações no cronograma também de atendimentos da Defensoria Pública Itinerante, do primeiro atendimento da capital. Então, essa atuação de defensoras populares é exatamente uma atuação que fortalece a relação entre a sociedade e a população que precisa dos nossos serviços e a Defensoria Pública.
0: Ah, quando vocês vão lá... Nessa defensoria itinerante. Vocês saem do gabinete e vão fazer o atendimento. Uhum. A busca maior é, continua sendo é, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade. É essa a, a grande temática hoje da, da sociedade em relação a quem busca a defensoria pública?
1: É, a defensoria itinerante né, ela atua tanto na capital como no interior do Estado. E um forte é, é, aspecto dos do atendimentos e da atividade da defensoria itinerante é exatamente chegar àqueles locais onde a defensoria não possui um atendimento regular. Então, hoje, a, a itinerante ela atua nas 32 comarcas onde a defensoria não possui uma sede. Porém, como os atendimentos eles não são contínuos, a defensoria itinerante ela atua naquelas causas, por exemplo, é, de, de acordos consensuais, de solicitação de documentos, de retificação de documentos e também nas audiências é, criminais e nos júris que acontecem no interior do Estado.
0: Não, vocês buscam bastante essa mediação, arbitragem também, para tentar evitar a judicialização das causas?
1: Com certeza. A Defensoria Pública ela tem uma atuação que é muito ampla e que ela não se restringe à esfera judicial.
0: O objetivo é resolver o conflito, acabar com a confusão.
1: Exatamente. O nosso compromisso é com as pessoas e com a resolução dos problemas. A atuação judicial é uma área de atuação, porém, nós atuamos muito na defesa coletiva, na educação em direitos e também nas conciliações e mediações. Esses projetos que eu falei anteriormente, o conciliar pela criança... E o Meu Pai Tem Nome são projetos que se destacam nesse sentido, né? De promover mais sessões de conciliação, de mediação, para que a gente consiga chegar à composição dos conflitos, independentemente da judicialização. Então, é de maneira muito mais rápida e com a participação efetiva das pessoas, né? Naquela é, busca de uma solução. Aí, aí já entra
0: também a justiça restaurativa, né? Aquela de tentar buscar a pessoa que foi. É, é... Estão atuando também nesse sentido da, da justiça restaurativa, de buscar a, a, a vítima e, e o, o réu ali para tentar fazer um, um, uma, um apaziguamento da situação, tentar é, é, reaproximar ou reinserir na sociedade?
1: É, essa, a, 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 a justiça restaurativa ela tem é, crescido mais, né? Nós temos alguns colegas que se dedicam a estudar né, ou aplicar práticas de justiça restaurativa, mas nós focamos mais na mediação e na conciliação, né, que se é, utilizam para demandas cíveis, demandas de família. É
0: Busca o acordo, né?
1: Exatamente. Inclusive, nós temos aqui em Teresina um núcleo especializado de solução consensual de conflitos é o NUSC. Ele funciona aqui na, na sede principal da Defensoria na capital e temos uma equipe de mediadores e de defensores que é, trabalham diuturnamente nessas demandas né, e solução consensual de conflitos. Então, a gente tem, inclusive, é, estudos já demonstrando a eficácia dessa atuação da Defensoria Pública, porque há todo um cuidado na construção dos acordos, na construção dos diálogos entre as pessoas então, há uma tendência de que os resultados dos acordos formalizados na Defensoria Pública, eles sejam mais fortes, mais sólidos, mais duradouros. Né? Ah, acordo
0: é quando que... atende todas as partes, né?
1: Exatamente. E que não seja aquele acordo que atropela as vontades, os desejos ou as falas das partes, né? Então, quando as pessoas têm a oportunidade de conversar, dialogar e chegar a uma, uma, uma solução que atenda melhor a todos os lados a probabilidade de aqueles acordos serem cumpridos pelas partes é maior. E é isso que a gente deseja, né?
0: Eu ia lhe questionar aqui, que nosso tempo aqui, eu exigo aqui, aí, no final <risos> já estouramos já o tempo.
1: O tempo voa. Né? Era
0: só para lhe perguntar como é que vai ser o funcionamento da Defensoria agora no final do ano. Vocês vão ter recesso? Vai continuar? Vai ter plantão? Como é que fica o funcionamento agora de fim de ano até o começo do ano que vem?
1: Sim, a Defensoria Pública... Durante o dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, vai funcionar em regime de plantão. No caso, 2024, dia 6 é uma sexta-feira. Então, vamos é, até o dia é, 7 de janeiro, em regime de plantão, devido ao final de semana, uhum. né, que vai é, juntar ali com o recesso. Durante esse período de plantão, há uma equipe da Defensoria que trabalha direto, né? Então nós participamos tanto nas audiências de custódia como também que é para aquelas pessoas que, que são eventualmente presas, né? Durante esse período e também nos atendimentos das demandas urgentes. Então a Defensoria Pública é, divulga nas nossas redes sociais, né? No nosso Instagram, no Facebook, no Twitter também no site da Defensoria Pública, os canais de atendimento para que as pessoas possam buscar o plantão, caso seja necessário. E aí, a partir do dia 8 de janeiro de 2024, a gente retoma plenamente os atendimentos.
0: É um recesso, mas não para, né? Fica o plantão. Não,
1: então... não para. E também <risos> é um lá mais ou menos. no gabinete a gente fica direto, né? É feita uma escala de revezamento e quem precisar da defensoria com certeza vai ter esse atendimento
0: vou desejar boas festas um fim de ano bom, que você não tenha tanto trabalho né <risos> porque se tiver muito trabalho é porque senão aqui tem muito mais confusão aí acontecendo é, Exato.
1: Obrigada, obrigada estamos aqui à
0: disposição sempre
1: Se você pelo... precisar
0: aqui da Teresina FM estamos de portas
1: abertas tá ótimo, eu quero agradecer a você Luciana, ao Caio e a todas as pessoas aqui que nos escutam atentamente por esse espaço, é né, muito importante também para a Defensoria ter um espaço de divulgação dos seus serviços, de poder se aproximar da população para explicar sobre o nosso trabalho. Isso tem sido um, um compromisso nosso também durante a gestão, né, de nós nos aproximarmos das pessoas e deixarmos a Defensoria de portas abertas, levando todas as informações para quem precisa dos nossos serviços. E desejar a todo mundo um boas festas né, e que a gente... Iniciei 2024 com as melhores energias possíveis para trabalhar bastante.
0: Paz em casa. <risos> Amém.